0: Hallo und herzlich willkommen bei Reisezeiten. Deinem Podcast zum Thema Reisen im Wandel der Zeit. Wir sind Igor und Gore und philosophieren über unsere mehr als 30-jährige Reiseerfahrung. Du hörst abenteuerliche Geschichten und aktuelle Neuigkeiten. Außerdem geben wir die Einblicke in unsere Erlebnisse und unsere Lebensphilosophie. Reisezeiten, der philosophische, informative Reisepodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Reisezeiten. Heute haben wir eine ganz spezielle Folge, und zwar haben wir einen Gast Gastgeklader, und zwar der Martin Strehle. Der Martin ist schon ein Wolfeter, und wir kennen uns eigentlich schon relativ lang. Der Martin ist ein kleiner jünger, wie der Igor nie. Ich. Ja, ich möchte jetzt gleich einmal anfangen, Martin, wie bist du eigentlich zum zu, zu deinem, zum Reisen kommen und zu deiner ganzen Geschichte, die du bisher gemacht hast?
1: Also zum Reisen, also Reisen hat mich immer interessiert, das muss ich dazu sagen, das habe ich immer schon gewählt, aber für mich ist das ganz lustig gewesen und das ist schon schön, dass ihr mich eingeladen haben weil für mich hat das Ganze eigentlich 93 im April angefangen, wo ich im Bug Technik noch geschafft habe und da ist dann ein Vortrag von zwei so jungen Wollfutter, die viel älter waren sind wie ich und die von dieser langen Reise zurückgekommen sind Lichtbilder-Vortrag, ich glaube, es sind die erst gesehen, die wahrscheinlich. Erst, ja. Und das hat mich brutal fasziniert. Die Bilder extrem gut und die weite Welt so weit. Und ich bin, interessanterweise nachher, im äh, Juli im selben Jahr äh, nach Sierra Leone, Westafrika, ausgereist. Als Lehrer habe ich dort eine Anstellung bekommen. Ähm, ich habe davor HTL gemacht, Maschinenbau. Und habe dann eine lokale Anstellung bekommen als Mathe- und Maschinenkunde-Lehrer in Sierra Leone, um so ein landwirtschaftliches Ausbildungsprojekt. Und das ist quasi nachher mein Stark Da bin ich das erste Mal richtig
0: fortgekommen. Du ja, bist eigentlich auch gleich hineingeworfen worden. Du warst du ja relativ jung, oder? Ja, ja, da bin
1: ich 19 war, Völlig naiv, <lacht> völlig <lacht> naiv. Und schon so ein bisschen mit diesem Entwicklungshelfer-Gedanke. Uh -huh. Kleine Martin rettet die Welt. Völlig überzogen und naiv. Aber das ist mit dem Alter. Und ich kann mich erinnern, da habe ich geschaut, so wo kommt man um und mir das immer interessiert, dort lokal angestellt zu werden. Ich will ein Lehrergehalt von dort und ich will so, wie die Lehrer dort leben. Mhm. Und ich will nicht als Entwicklungshelfer geschickt werden, hätte man mich eh nicht, ich haben ja nichts können. Ja. Oder? Und dann hat es eine Organisation gegeben, die hat einfach Stellen vermittelt. Und dort habe ich der gesagt, ja, Maschinenkunde, Werkzeugkunde und Mathematik soll ich unterrichten. Ich habe nicht einmal die Sprache können oder? Ja. Und dann bin ich auf Braz zum Open gegangen, die führte das oder? Ich gehe jetzt da nach Sierra Leone, Westafrika. Und das ist das erste Mal, dass ich meinen Opa Weiner gesehen habe. Der hat dem sind Tränen abgelaufen. Der Wub kommt nicht mehr", hat er gesehen. White Man's Grave hat ihm ja. etwas gesehen, obwohl, irgendwie, obwohl er nicht Englisch können hat. Das Grab des weißen Mannes, hat man gesehen, Westafrika, ja, ja. gelb, fieber und ganz gefährlich. Und mich hat es immer fasziniert, Sierra Leone, das habe ich hab mir nicht, hab nicht viel vorstellen können darunter. Ja,
0: Sierra Leone ist relativ unbekannt. Das, Völlig. das ist schon kein Tourismusland und das ist schon Sierra Leone. Genau. Ist das wirklich ein kleine Marsch
1: Und, und mich hat es interessiert, da hat es das ursprünglichste Land Afrikas, eine Hauptstadt ohne Strom, kein, kein elektrisches Licht in der Hauptstadt. Und man denkt, boah, das ist genau das Richtige. Ich bin nicht so ein Stadtkind, ich bin eher ein Landei. Und ich denke, das würde mich interessieren. Und eigentlich haben sie erst Leute ab 24 genommen, aber wächst der HTL-Ausbildung, das mhm. hat man im Deutschen nicht, wo die Organisation guckt ist, habe ich die Stelle nachgekriegt. Und ich kann mich erinnern, dann habe ich auch nicht gewählt, dass man mich da irgendwie am Flughafen tut, tut und bin dann da zu Breger zum Bahnhof, haben mich meine Freunde verabschiedet und Familie verabschiedet. und dann bin ich mit der Gitarre und meinem Rucksack nach Sierra Leone geflogen, völlig ins Blaue und von der ersten Sekunde an habe ich mich da sehr heimisch gefühlt. Das war für mich ganz ein ganz besonderes Erlebnis, hier anzumachen. Ich habe sofort gemerkt, dass ich völlig hilflos bin, dass ich nicht einmal was wie jemand begrüßen soll und in Sierra Leone wenn du da ankommst, das ankommst. Äh, der Flughafen ist quasi auf einer anderen Halbinsel. Da musst du vom Flughafen das zuerst lang ans Meer fahren und dann kommst du auf einer Fähre und mit der Fähre fahrst du nachher in die Hauptstadt und nach von der Hauptstadt geht es dann weiter. Und ich bin da auch stockdunkel und wer einmal in Afrika war, weißt du, wenn man aus dem Flügel aussteigt, die Luft die schlackt die irgendwie 14 Du denkst, ich hey, kann man das atmen. Das ist so intensiv und mhm. dicht und feucht. Und es hat mir alles natürlich extrem spannend gedacht. aber innerhalb von ein paar Minuten bist du auch nass geschwitzt und du merkst du in der Dicken Jeans so, du bist irgendwie völlig fehl am Platz. Alle Leute wollen etwas von dir und du bist total hilflos. Und ich bin dann da ein Stück außerhalb von der Stadt, eigentlich so in den, in den Bergen rund um und da so, ist richtig Urwald gewesen. da ist so ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum gewesen und dort bin ich umgekommen. dort haben wir dann zuerst, ähm, sind die Schüler, die dort waren, die sind alle auf, auf Exkursion gewesen, eine Woche wochenlang und dann haben ich gleich einen Sprachkurs gekriegt und jeder kümmert sich um die. das ist schon so eine wilde Erfahrung gewesen, dass jeder auch Zeit hat für die und neugierig ist und man alles wissen will von dir und total hilfsbereit und dort habe ich noch sehr schnell halt gemerkt, ja gut, mit Englisch komme ich nicht weit, da muss Krio lernen, das wird alles in der Sprache unterrichtet und dann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Lehrorgan Lehrmaterial, da sind noch keine Bücher man und und so hat das dann angefangen. Ein, ein großes Abenteuer eigentlich.
0: Aber hast du unterrichtet oder, oder vorher zum das Unterrichten? Ist, oder oder genau, das ist... Maschinenbau oder so oder Elektrotechnik? Genau,
1: eigentlich war ist das ein Ausbildungszentrum für Erwachsene. Also das sind schon, schon gewachsene Leute, die dort eine Fachausbildung für Landwirtschaftstechniker gekriegt haben. Und die ist immer 24 Monate gegangen. Die haben immer im, im Sommer angefangen. Nein, stimmt, die haben im Jänner angefangen, und ist im Dezember fertig gewesen. Und ich bin da mit gekommen, und die haben halt das erste halbe Jahr keine Mathe gehabt und Werkzeugkunde auch nicht. Hat, hat niemand gehabt, der das unterrichtet hat. Und das sind alles Leute, die auch schon in die Schule gegangen sind. Die sind nur alle älter gewesen. Oder? Mhm. Die haben was ich, halt eine normale Mittelschule gemacht und da irgendwo geschafft und sind dann irgendwie zwischen 25 und 35 gewesen. Und ich da mit 19 Jahren das Büble wieder da Mathe unterrichtet, und dann haben gleich mal gemerkt, das sind schon Grundrechnungsarten teilweise schwierig. Teilweise nicht so nicht gewusst, warum. Und dann hat man mir gesagt, ja, du musst halt da lernen, wie ein Zweitaktmotor funktioniert und wie ein Viertaktmotor funktioniert. Und das hat mir dann am Anfang gedacht, ja, dann bereite ich mir das vorher mal selber nochmal irgendwie aufzeichnet, wie könnte ich das machen. Und dann hat man so Matrizen, quasi kann kopieren sondern so Matrizen mhm. gerätzt oder? und vervielfältigt und eine Tafel hat Und da sind 20 Schüler gewesen, 20 Erwachsene und ich haben denen unterrichtet. Und dann haben wir halt am Abend, die haben alle quanto oder? das ist quasi ein Camp gewesen, wo die auch sonst schon auf der Landwirtschaft gelernt haben. Und am Abend hat man halt gelernt, wie das Haus so läuft, oder? wie man Geschichten erzählt, die ganze Nacht am, am Führer und, und wie das Land eigentlich tickt. Und da kommst du halt immer mehr rein und, und durch das, dass ich so jung bin und auch so naiv, bin ich da schon tief reingekommen. Ich habe dann auch das Glück gehabt, dass ich im Laufe des Jahres in Secret Societies aufgenommen worden bin, Ich die Sprache wirklich mhm. gut gelernt und habe dann auch meine Parabeln zuhören können. Das sind so die Geschichten, wo dann jetzt dir so eine bestimmte Funktion hat. Und das ist der Vorteil, wenn du irgendwo länger bist, oder dann lernst du die Sprache, kennst die Leute gut und bist aufgenommen ein und bist gerade in dem Dorf, wo du bist, nicht mehr der, der Pumui oder der Oputu also der weiße Mann, den man immer nachruft. Hey, wie hey, wie ist, er, hey, wie ist er? sondern du bist halt der Martin und den kennen sie und der hat auch kein Geld, weil der verdient nämlich gleich viel wie der lokale Lehrer. Und der Cola war ist für mich schon ein, ziemliche, ein ziemlicher Act g'si. Ich kann mich noch erinnern, die Weihnachten, nach, wo ich die erste Weihnacht eigentlich vor bin, bin in Sierra Leone geguckt und Weihnachten, der 24. wird da nicht so gefeiert. Und dann ist ein Container aus dem Ausland angekommen mit so Materialreifen und Züge, die sie gebraucht haben. Und dann haben wir bis zur Nacht den Container ausgeräumt und aufgeklopft und im Camp eingelagert. Und dann war es irgendwie am um Abend um 9 Uhr und ich dachte, hey, heute ist Weihnachten, jetzt gönne ich mir eine Cola. Und dann bin ich ins nächste Dorf gelaufen, zu der, zu, in so Polizeibarakken. gsi Und da laufst du gut so eine Dreiviertelstund, halbe, dreiviertel Stunde, stockdunkel, g'si. Und bin da auf gelaufen mit einem guten Freund und habe eine Cola gekauft und bin dann da geguckt und dachte, ja, ist jetzt wie Weihnachten so, g'si. Und so, als Junge ist das so als Wurst, das ist, das ist eine extrem intensive, extrem tolle Zeit g'si. Und ich habe den Vorteil gehabt, gerade in Sierra Leone, dass ich wirklich weg gsi bin. Das nächste Telefon, wo ins Ausland telefonieren könne war in der Hauptstadt. Gewesen. Also wir habe den, glaube ich, dreimal im Jahr ich daheim angerufen. Und dann bin ich Führer gelaufen zu der Polizeibaracke, mit dem Bus in den Stadt gefahren. Und dort gehst du zu SLET, Sierra Leone External Telecommunications. Und dann gehst du zu dem Schalter und sagst, du möchtest Peter Strehle anrufen in Austria. Du musst die Nummer geben. Dann sagt er 8000 Jungs, dann zahlst du, dann ruft er an, den sagt er, da ist ein Gespräch. Und dann sagt er, ja, Raum 8, rein, telefonierst mit dem Vater. Den hast du ihn so ganz entfernt gehört, drei
0: Minuten und dann ist er wieder fertig. Hast du einen Monat oder? Das war ja. wahrscheinlich. Ja, ja das ja. war bei uns auch anders, nicht hingehen.
1: Und die sind einen Monat gegangen. Ja. Ich habe eine Woche, bevor ich weggefahren bin, meine jetzige Frau kennengelernt, da auf dem Pfadelager in Au. <lacht> Und die das ist lustig, ich bin schon an der Arbeitsstelle, wo ich dann gesehen bin, ist schon ein Brief von meiner Frau, bevor ich angekommen bin. Und die haben dann gesagt: ah, das haben sie jetzt noch nie erlebt, dass da ein Brief von jemand da ist, vorher kommt. Und da haben sie einen halt Brief geschrieben. Mhm. Aber wirklich, einen Monat sind sie auf Weg gewesen. Und das ist halt so, wie man sich vorstellt, wie es früher ein war. Dass halt die immer wieder Brief geschrieben und geschickt. Und da hast du hast nicht geantwortet auf einen Brief, sondern das ist immer so hin und her gegangen. Und ich bin dann gerade in, in der Mitte von dem Jahr, habe ich mich sehr, sehr eng befreundet mit dem damaligen Schülersprecher von meiner ersten Schülergruppe, der Idris. Und der hat, noch, ist, hat quasi abgeschlossen, ist fertig und hat der nächste Turnus angefangen. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, ich bin eigentlich kein Lehrer. Ich kann nicht zweimal das Gleiche unterrichten, weil ich nie gewusst, habe ich das schon gemacht oder nicht, das im Vorjahr. Und der Idris hat mir dann immer gesagt, ach, eigentlich die Schule, wo er da gelernt hat und nie unterrichtet, hat, das ist nicht genau das Richtige. Weil ein Viertaktmotor und ein Zweitaktmotor, das werden wir alle nie besitzen. Aber wir müssen es alle lernen. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Wir müssen das anders machen. Oder? Die Jugendlichen, die alle um sind sind, keinen Job haben, die müssen etwas anderes lernen. Und dann haben wir zusammen eine neue Schule angefangen, in seinem Dorf. Das war so quasi der Anfang gewesen von meinem zweiten Abenteuer. Und haben dort, oh, naiv, mit ihm zusammen sind wir Dann haben wir gesagt, gründen wir jetzt eine Schule. Das machen wir anders. Da tun wir nur mit lokalen Baumaterialien. Da tun wir keine Welle, nicht aus Dänemark verwenden, wie es in unserer Schule mhm. war damals sondern wir machen das ganz lokal angepasst und wie man es so gerne hätte. Und dann habe nie wirklich auf dem karierten Papier ich Häuser geplant mit Idris zusammen und habe das dann auch meiner Freundin in, in Wolfer geschickt oder einem Freund von mir, der Bernhard, der hat dann schon Architektur studiert in Wien und dem habe ich das geschickt und gesagt, ah, ich hätte ein Haus geplant, ist das gut. Und er hat dann gesagt, das schaut eh super aus, machen das. Dann haben wir Lämmziegel gemacht, einen Dachstuhl ein Wellblech drauf und hab die ersten Häuser gemacht und mit der Schule angefangen. Safer Future, Jugendausbildungsprojekt des das gehessen. Und das hat, 93 im Dezember haben wir das gegründet. Und das gibt es immer noch. Das, das läuft da sehr sehr gut. Mhm. Hat alle Wirren in Sierra Leone gut überstanden. Und das ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Und Bist du jetzt du nicht mehr, oder wie Ich fliege nicht mehr. Aha. Und darum bin ich jetzt nicht mehr dort. Aber ich bin sehr viel und sehr oft. Also ich war insgesamt glaube ich, zweieinhalb Jahre in Sierra Leone. Mhm. Und, ähm, ich bin dann auch mit meiner Frau noch zweimal dort. Gewesen. Und sie ist dann schon ein bisschen verschrocken. Das haben jetzt mehrere gesehen, die mit mir nochmal dort waren, dass ich dort halt, da kommst du mit mir an, und dann bin ich von der ersten Sekunde ab, bin ich jemand anderes irgendwie. Weil ich halt mit den Leuten die scherzen und, und die Sprache kennen Und ganz viele Leute kennen. Und da habe ich wie eine zweite Heimat. Oder? Wenn du so jung im Umgang bist, dann gehörst du da ein bisschen dazu. Oh, wenn es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wäre, natürlich. Aber das ist für mich ganz wichtig. War. Und ich bin jetzt mit dem Idris ständig im Kontakt. Die haben jetzt auch WhatsApp und Handys. Mhm. Und jetzt ist die Kommunikation einfacher. Und wir haben viele Jahre lang mit vieler Hilfe aus ganz Vorarlberg dieses Projekt unterstützt. Wir haben von Blankelbohrungen noch ein Bohrgerät ganz günstig kaufen können, haben das umgebaut und nach Afrika, da Bohrmeister von Lutherach ist nach Sierra Leone gegangen, hat Bohrmeister dort ausgebildet, die tun das auch dort Brunnenbohrer und ähm, da ist sehr viel von Arlberg in, in Sierra Leone angekommen und besonders, so für mich ist es ein bisschen rührend und ähm, für meine Kinder vor allem, die möchten das auch irgendwann mal anschauen, weil meine Mama, die jetzt schon zehn Jahre tot ist, elf Jahre tot ist, die hat auch, die ist sehr ins Herz geschlossen, obwohl sie sich nicht kennt, sie war schon nie dort, gewesen. Aber sie hat noch, als sie gestorben ist, eigentlich haben wir ganz viel Geld, wo, als sie irgendwie gehabt hat, haben wir dann da nach Afrika geschickt und wo etwas, was sie von ihrer Verwandtschaft noch gekriegt hat. Und die haben dort eine, eine Sekundarschule gebaut und die heißt jetzt Elisabeth Strehle Memorial School, gell? Super. Und das ist schon irgendwie ganz, also ja, es freut mich sehr, weil Mama eine brutale Freude hat. So etwas ihre extrem taugen. Ja, und, und das, obwohl ich nicht mehr ich bin jetzt, ich gehe im Moment nicht um, ist das für mich Heimat. Das muss ich beinhart so sagen. Das ja. ist, gehört zu mir dazu. Mhm.
0: Aber es ist schon faszinierend, wie ein, wie ein junger Bursch da geht und, und, und was Nachhaltiges auf die Füße stellt, oder? ohne Organisation im Hintergrund eigentlich. Oder? Das sieht man schon, was man eigentlich bewegen könnte. Oder? Ja,
1: genau. Meine, das, das ist für mich das Eindrücklichste gewesen jetzt da geschissen man sagen, Selbstwirksamkeitserfahrung. Wenn du dort etwas machen willst, dann machst du es. Und dann bauen mir einfach dort drei Häuser um. Aber das ist in Wolfford nicht ganz so einfach, oder? Mhm. Und man muss mit dem natürlich ganz vorsichtig umgehen, weil Selbstwirksamkeitserfahrung, oder als weißer, 19-jähriger HTL-Absolvent, trauen sie da auch alles zu. Und wenn jemand schwer krank ist, dann solltest du dich auch darum kümmern. Und wenn der VW-Bus an Getriebe schade hat, solltest du das flicken können, oder? Mhm. Und du musst auch so viel sehen, zum dir, also zum da Abstand nehmen, oder? Und zu sagen, das kann ich nicht, oder? Und nicht, du kommst schnell in die Rolle, dass du da der große Meister bist, oder? Mhm. Und nicht umsonst gibt es ganz viele ältere Leute, die immer noch Master zu dir sagen, wenn du als Wieser da auftauchst, weil sie das aus der Kolonialzeit gewöhnt sind, dass da die Wieser Meister daherkommen ja. und die, die, die Chefs spielen. Und mit dem muss man sehr vorsichtig umgehen. Und das ist aber aus meiner Sicht in Sierra Leone doch ganz einfach, weil sie eine schöne, einen schönen Humor bei allem haben. Weil ich, ich noch ganz am Anfang kam erinnere, habe ich gesagt, da müssen wir einen Backofen bauen, oder wir haben Brot machen selber, bla bla bla. Und dann helfen sie mir ein mit und grinsen immer ein bisschen. Und die haben genau gewusst, es klappt so nicht, wie wir das machen. Dann habe ich das aber machen lassen. Und dann habe ich das erzählt. und es hat überhaupt nicht funktioniert. als Alles ist habe. Und dann haben sie gelacht und gesagt, hey, jetzt tun wir einen wie oft jetzt hast du selber etwas gelernt. Und sie sind dabei, sind nicht böse, sondern immer sehr freundschaftlich und humorvoll mit dir mhm. verbunden. Das ist genau gleich wie irgendwann in Sierra Leone ist, ist wo ein bisschen islamischer Fundamentalismus so aufgekommen. Und denn das Einzige, was ein Sierra Leone tut, wenn eine wilde Moschee gebaut wird, wo sie ganz streng sind, dann tue du jetzt gerade Schwi her. Und du direkt dann irgendwann Saustall her, was die natürlich überhaupt ja, nicht ja. liedern können. Und so ist es nur spielerisch mit dem, mit dem Zug umgegangen. Es ist alles nicht ganz so tragisch. Es ist Religion nicht ganz so tragisch und es ist deine Ethnie nicht ganz so tragisch. In der gleichen Familie heiratet ein Moslem, ein Christin und das Junge ist Atheist und nochmal zwei andere sind bei irgendeiner anderen Kirche. Das ist völlig egal. Und ein timni heiratet einen Mende und ein Grand an heiratet einen, 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 egal wo der herkommt und was er, was er redet und wo er, was er für Ideen hat. Das sind alles Leute und die sollen miteinander eigentlich eine gute Zeit haben. Und da habe ich viel gelernt, Oh, wie man sich in den Stritt Da ist nicht so, wenn zwei Stritten das alle abhauen, mhm. sondern da rennt alles um und strittet mit und diskutiert. Ja, warum ist jetzt das? Was sagst du? Und man, ja, was? Ach so, der hat das gesehen. Und es kann gut sein, dass die, die gestritten haben, schon irgendwann fertig sind und wieder gegangen. Und die anderen sind noch ein paar Lava dran. Und, und, und wenn du, zum Beispiel, ich bin dabei gewesen, wo eine Frau schwanger war und hat man gesagt, jetzt muss man diesem Bauch antworten. Der Bauch, der Bauch wächst. Und der verlangt die Antwort, oder? Wer ist verantwortlich für dieses Buch? Und dann gibt es eine große Zeremonie, wo man dann von Großvater zu Vater und der Onkel und der Cousine und jeder muss dann die Frage weitergehen und dann wird die Antwort weitergehen. Und so werden alle gebunden in diese neue Familiengründung, wo da mhm. angebahnt wird. Und das sind ganz interessante Prozesse, die immer sehr ritualisiert sind sie aber eben nicht so starr wie bei uns. es ist immer ganz viel mit reden und mit allen einbinden und ich glaube da habe also, ich viel gelernt also was ich kann ich gelernt das muss ich ehrlich sagen das ist, die Zeit in Afrika hat mir mehr gelernt als ein ganzes Studium und ich, also keine Sekunde von der Zeit möchte ich missen auch wenn ich heimweg gelernt habe wo ich dort war, bin muss ich auch sagen und ich bin jetzt nicht sonderlich religiös, aber ich kann mich erinnern, ich bin dann einmal draußen gelegen auf so einem Steh zur Nacht und han wirklich, hat mich brutal gekränkt. Und irgendwie, ich habe wahrscheinlich einen Streit mit dem Chef gehabt, die weiß nicht genau. Und ich habe gerne gewusst, wie ich es tue. Dann habe ich mir so gerne überlegt, wie Gott jetzt ah, gegrüßt sei, du Maria. Ich habe einfach noch bett, vor lauter, dass ich Hebenweg hätte. Diese Momente hat es auch gegeben. Aber es hat mich insgesamt schon zu dem gemacht, was ich bin. Und das, da bin ich unendlich dankbar. Und jedem, wo ich drauf war,
0: krankheitsmäßig ist gut gut durchgekommen?
1: Volle Partie natürlich, oder? Ja. Das nimmst du mit. Krankheiten ja. sind der Alltag dort. Ich habe noch dort das erste Mal jemand sterben gesagt. Ich habe schwerkranke Leute in den Stab gebracht. Und Krankheiten begleiten ja selber, jeden Tag. Mhm. Und am Anfang sind es nur so Furunkel und Entzündungen, wo das Gelenk und du halt beulst, sieht man dort schwere Fronkel, die gehörig entzündet sind. Dann sind es Würmer, die im Unterhautbindegewebe wachsen und rauskommen. Und dann ist es halt die klassische Malaria, die die sowieso begleitet. Mhm. Da das sieht man auch da, da mit ja. allen Döcke, die sagen, ja, da nimmst du denn da so lariat und das geht dann schon, oder? Und dann kommst du auch nach der zweiten Woche und merkst, das geht gar nicht. Du kannst ja ein Jahr lang das Zeug schlucken, das mhm. funktioniert nicht. Und ich habe da von Malaria ich dort nie so Angst, gehabt, weil dort kennt sie jeder und da weiß jeder, wie es zum Behandeln geht. Und meine schwerste Malaria habe ich in gehabt, es und bin blutet im Krankenhaus gelegen. Und dort bin ich der Einzige, Malaria-Tropiker-Fall, glaube ich, ja, über Jahre. Und die sind mit der Rettung in die Schweiz gefahren, ähm, kaufen, weil sie es nicht in der Krankenhausapotheke gehabt damals, in den 90er Jahren. Also, das Schwierige ist da gewesen. Und ich hatte viel so Entzündungen oder so, so Sachen, wo ich auch jetzt immer wieder mal ein paar Sachen kann, Aber trotzdem, es ist eigentlich alles. Alles nichts im Vergleich zum, zu der Qualität vom Leben, die sie dort hineingehen. In ihrer ganzen Armut, in ihrem ganzen gleichzeitigen Reichtum an Beziehungen und an einer Natur, was rundum ist. Das hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. Ich habe den auch durch meinen Chef dort, der aus dem Norden von Sierra Leone kommt, viel da im Norden mit den wirklich
0: sehr entfernten Dörfern zum tun Aber der Schäfer in dem Fall ein Einheimischer. Nein, quasi. ein Einheimischer. Ein, ein das sind sind nur
1: Einheimische. ja, ja, genau. Das sind, mhm. Der ist da, gegründet war es von einer dänischen Organisation und die haben den da als Schüler gehabt und gesagt, mhm. der ist ein guter Typ, der soll das weitermachen. Und der hat mit, mit seiner Familie da auch in, intensiv in Kontakt gebracht und den kriegst du auch viel so von, von Naturreligionen mit, oder? Es mhm. ist so klassisch, wenn du irgendwo in der Stadt oder in der Umgebung bist, gibt es halt Moslems und Christen und alle möglichen äh, Zwischenstationen, aber die, der eigentliche Glaube dort, der ist sehr animistisch, der ist eigentlich so ein Geisterglaube, der stark mit der Natur verbunden ist. Und das habe ich dort im Norden ganz in, intensiv erlebt, was das bedeutet, der Natur auch immer was zurückzugeben, wenn ich was wegnehme und sehr achtsam mit dem umzugehen, was ich habe. Und denen würde da auch im Norden nicht einfallen, dass sie sagen, der, der Grund, der gehört mir, da tue der ich und der der gehört jetzt mir und jetzt ist ja viel wert, jetzt verkaufen und jetzt handel ich damit, sondern das ist, halt, das ist ja Natur, oder? Mit der, danke, dass wir dort ein Haus aufstellen dürfen und danke, dass da Maniok kommt kommt und, und Reis kommt, der uns ernährt. Und diese, diese Gleichrangigkeit von dem, was der Mensch herbringt und dem, was die Natur produziert, das ist quasi auf Augenhöhe, oder? Und das, das ist in der Leute ganz tief drin. Und das ist auch das, was ich da sehr stark vermisse bei uns. Oder? Das ist bei uns immer letztrangig. Das ist schön zum Anschauen Natur, aber sie wird nicht, nicht auf gleicher Augenhöhe okay. angucken Und da könnte mir extrem viel lernen, von dem, wie, wie die Leute dort mit Naturschätzen umgehen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie unglaublich flüssig die Leute sind und leistungsfähig sind, weil in dem Klima zum Buckeln ist pickelhart. Wir haben, auch, wir haben lange Jahre ZivilInnen, -ZivilInnen nachher in unserer Schule Und ich glaube, es würde jeder bestätigen von den Zivis, dort in, der, in dem Klima auf der Landwirtschaft einmal so ein Feld umgraben, das macht die fertig. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich auch ganz am Anfang an ein paar Samen mitgenommen, Diesel und Züge, und denkt, dann probiere ich ein Und irgendwie 20 Quadratmeter umgraben, bei 30 Grad und 100 Luftfeuchtigkeit, das <lacht> ist so alles anstrengend und die Leute graben also um zu ernähren ihre Familien und verdienen als Lohn immer weniger, wie sie eigentlich brauchen zum Leben, sondern das müssen sie alles immer sofort investieren und dann Sack Mehl kaufen und das tun sie den Küchenl machen und Kinder verkaufen und das sind alles Lebenskünstler, die mit ganz wenig, ganz viel machen, oder? Und wenn ich durchs Dorf gehe, schon am Abend, hat jeder für die Zeit und fragt die und sagt, ja, servus, hock ein her und trink etwas mit mir und isst etwas mit mir und jeder hebt ein Essen auf, für man kann nie wissen. Man kann hörst heißt der nachher. Da ist immer eine Schüssel für man kann nie wissen. Das könnte noch jemand kommen mhm. Und das gibt es uns nicht, oder? Jetzt bin ich später selber ja. schuld, oder? Ja, genau. Und also, das, sind, das sind so ein paar kleine Geschichten, wo in denen die in dieser Kultur so tief verankert sind, die dir dann auch, weißt so du, da merkst du, da entsteht Verbindlichkeit oder? Da will ich was zurückgehen, da, da bin ich so geboren, das ist nicht, ich hilfe da niemandem, oder? Wenn ich da auch Geld aufgestellt habe und Züg, das ist für mich nicht irgendwie, ah, da hilft mir jetzt den armen Leute, sondern das ist, ich muss da irgendwas zurückgehen können von dem, was ich da gelernt habe. Das ist eigentlich die Hauptmotivation. Und das hat mich dann auch beruflich genau in die Richtung eigentlich
0: weitergetrieben,
1: danach, genau.
0: Das muss ich gerade noch für die, für die unsere Zuhörer, du hast ja auch noch wo schon lange wieder oben warst, hat man dann immer so gesammelt, oder? Du hast ja nicht mehr deine berühmten Martin-Strehler-Container, wo man nach Afrika geschickt hat. Und da hat jeder seine... Ja, ich war da leider nie dabei, weil, weil ich damals gerade auch viel äh, auf der Saison war mit der, mit der Ausbildung. Aber ich habe es auch gekriegt, dass man, dass wieder ein Container losgeht, oder?
1: Ja, das sind zuerst eigentlich meine Eltern angefangen. Aha. Und ich wäre auf die Idee nicht gekommen. Aber mein damaliger Chef, der erste, der hat gesagt, wenn ihr alte Reifen hätten und häs und Züge, wo man bei uns eigentlich fortwirft, mhm. Wenn wir das schicken könnten, er kann organisieren, dass man das rauskriegt aus dem Zoll und mit dem können sie extrem viel anfangen. Dann haben sie ihre Schüler äh, und er kann Autoreifen, alles also, was bei uns fährt, nicht mehr zurückläuft, kann man dort noch lang fahren und so. Und dort hat mein Vater dann gesagt: Ja, das können wir schon auftrieben, das machen wir. Und die haben das zweimal gemacht in dem Jahr, wo ich vorgesehen mhm. bin. Und das hat, dann, das hat die Schule ziemlich über Wasser gehabt, muss man ehrlich sagen. Und wir haben den später, haben wir das noch ein paar Mal gemacht, weil wir den über ein umgeschickt haben, den haben wir mal ein Auto da, sehr günstig, vom mhm. Schwendinger gekauft ja. und haben das auch verschifft und haben dann natürlich immer Züge dazu gepackt. Wir haben mhm. Solarmaterial verschickt, weil äh, unser Projekt nachher die erste Solarschule war in Sierra Leone. Wir haben Solarenergie eigentlich mhm. nach Sierra Leone gebracht und da ist ganz viel Hilfe aus, aus ganz Ferrari. eigentlich gekommen. Das sind sensationelle Erfahrungen was auch da bei uns die Leute natürlich gern hergehen wenn sie auch eine persönliche Verbindung haben mhm. zu etwas. Und es sind auch Leute aus Sierra Leone schon da bei uns g'si. Der Idris ist einmal da gewesen vom Pfadelager. Der Bürgermeister von Wolfert ist einmal in Sierra Leone gewesen und hat mhm. die auch besucht. Und es sind, da sind auch schöne Freundschaften mit ganz vielen anderen Leuten entstanden. Auch Zivis aus Wolfert, die wo, wo in Sierra Leone auch ihr, ihren Dienst abgeleistet haben und auch ihre, ihre Freundschaften geschlossen haben. Mhm. Das ist so ein bisschen schade natürlich. Ich hätte sie gerne jetzt besuchen gehen, für mich ist es schwierig, weil die Reise nach Sierra Leone ähm, einfach sehr viel CO2 emittiert. Das Ome flüge ist ein Wahnsinn. Und für mich ist das ein bisschen ein Schlüsselerlebnis gewesen. Das ist halt mit dem Bohrgerät dort zum Tour. Wir sind da am, am Bohrgerät in -E Schule nachher gewesen und dann hat der Idris zu mir gesagt, er muss sagen, er freut sich sehr, dass wir das jetzt machen, ihn helfen. Äh, Bohrbrunnen zu machen, weil die Brunnen lange nicht zum auf dem Grundwasserspiegel mhm. kann, weil sich das Klima massiv verändert hat die letzten 20 Jahre in Sierra Leone. Durch den menschengemachten Klimawandel hat sich das wirklich verschoben, Regenzitter, äh, Brunnen fallen trocken und sie müssen weiter Und er hat gesagt, er findet es gut, dass wir, die ja hauptverantwortlich sind in einem ganzen klimaschas jetzt da kann und ihnen helfen, wenigstens damit umzukommen. Und eben, wenn ich da umflüge, oder, dann mache ich natürlich da auch so viel CO2, dass es gut ist, wenn ich das ein bisschen kompensiere mit dem, was ich da mache. Und das hat bei mir dann ziemlich eingeschlagen und das ist bei mir dann schon ausschlaggebend gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss, ich muss aufhören fliegen, ich muss, wenn den anders unterwegs sind. Und das ist für mich eben das, wo ich inzwischen so als Schlüssel gefunden habe, ich gehe immer noch gerne fort, ich lebe auch gerne im Ausland, das tun wir mit der Familie öfters einmal, aber wir fliegen nicht. Wir gehen dafür länger fort. Wir gehen immer ein Jahr lang fort. und dann kann man auch mit dem Zug irgendwo fahren, mit der Fähre irgendwo mit dem Schiff. Wenn man ein Jahr fort ist, dann ist es gleich mit der Woche bis du dort bist. Und wenn ich das nächste Mal nach Sierra Leone gehe, dann fahre ich mit dem Schiff. Das haben wir schon vor.
0: Ja gut, also ich habe jetzt schon rausgefunden, Martin. Da könnte man einige Folgen aufnehmen. Du hast du sehr schön eine gute Einleitung gemacht. Es würde sehr gut für heute lassen wir es gut sein, oder? Das wird jetzt eine sehr spannende Folge. Ich möchte mich bedanken, dass du gekommen bist und dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. In dein, ne, Am Anfang habe ich das zwar falsch gesagt, ich habe gesagt, Reisen. Das hat das mit Reisen einfach nichts zu tun. Das ist jetzt schon, das ist Gott schon tiefer. Ich meine, es ist ein Unterschied, Urlaub und Reisen, aber das ist jetzt nochmal eine Stufe, was anderes. Weil als Reisender bist du doch auch immer nur quasi der Gast und der, auf, der, auf der Durchreise. Das mhm, stimmt. Aber du bist nicht so, so eintauchen, wie jetzt du das gehört hast, also da möchte ich schon sagen, das ist jetzt schon eine andere Liga, no, noch viel intensiver wie das, was auch ich immer gemacht habe. Simon, vielen Dank. Danke für die Einladung. ist war sehr, sehr spannend. Gewesen. Danke. Und ich hoffe, wir darf dich wieder mal jederzeit, jederzeit. Ciao. Ciao mein Dann. Ciao.